0: Välkommen till Stover og Vallbrocks program om ekonomins förunderliga världen för dig som synes gilkurvor om en prislastelasticitet är lika intressant som offside og en vacker ARE. Och vi kommer till att snacka mer om holländsk sjuke än hjärtinfarkt, det kan vi love. Uh, per, vi skal i gang med program nummer to, den vanskelige andre podden. Ja da, det, det er jo det. Vi, vi
1: stiller jo her med store forventninger til dagens gjest, og, og satser jo på at uh, som politiskolen to, så skal det bli mange oppfølger etter den også. Uh, vi har uh, en, uh, en spennende gjest i dag, nemlig finansminister Siv Jensen. Velkommen. Tusen takk. Det er hyggelig at du, at du ville komme til dette lite rufsete podcastprogrammet Tom og jeg forsøker oss med.
2: Det, jeg synes dette har um, tilløpt å bli, kunne bli et bra program, ja.
1: Ja, det er godt å høre. Det er godt å høre. Ja. Vi får se. Uh, vi ønsket jo å, å ha som i, i studio, uh, fordi du er jo virkelig the woman of the hour i, i, i Norge nå for tiden store endringer som finner sted i norsk økonomi med en oljesektor i, om vi ikke skal bruke ordet, i krise, så i hvert fall har ja, en store utfordringer, er det vel det heter når man har trøbbel eh, arbeidsledigheten er på vei opp, arbeidsinnvandringen faller som en følge av det eh, mange, mange ting som skjer, og du er sentral i, i dem alle eh, Er du sjefen for de dårlige tider?
2: <laughs> det er jo sånn tror vi, det er viktig at vi husker på vad som er bakteppe. Bakteppe for norsk ekonomi är att det meste går egentlig ganske bra. Vi har lav arbeidsledighet, vi har väldigt stor andel av befolkningen i jobb, vi har en solid økonomi, vi har overskudd, og vi har växt. Det er et godt utgangspunkt, selv når vi går inn i en situation med forandring. Alle land rundt oss har det mye tøffere og har vært nødt til å gjøre mange store, tøffere former eh, for å få si, orden i økonomien. Eh, det vi prøver å gjøre er å sørge for at vi ikke får uorden
1: i mm. Men vi er jo ikke som alle andre, ikke sant? Vi er en nasjonen på den grønne gren, eh, og det vil vi jo gjerne få bli.
2: Ja, men vi må heller ikke gå rundt og tro at en grenen bare fortsetter å vokse rett inn i himmelen. Eh, vi har visst veldig lenge at eh, vi kom til å møte liksom, toppen av oljeaventyret, eh, og vi er litt der nå. Det, det det blir eh, at alle arbeidsplassene i olje- og gassnæringen forsvinner. Snarere tvertimot så kommer det til å være en veldig viktig næring i Norge i mange, mange, mange år fremover. Det betyder att det kan fortsatt lønne seg å satse på en utdanning innenfor olje- og gassrelatert næringsliv. Men det skal ikke være like full fart, like stor vekst som vi har vært vant til. Det vet oljeindustrien kanske bedre enn noen. De sa selv med en mye høyere oljepris at de måtte kutte kostnader, og at det kom til få konsekvenser. Og så har det blitt forsterket av oljeprisfallet. Og det gir oss noen utfordringer. Særlig nå så ser vi det på Sørlandet og Vestlandet, som er et liksom veldig tungt dominert rundt olje- og gassrelatert næringsliv. Og det er viktig at vi tar dette på alvor, fordi det som først og fremst er vanskelig nå, for de familiene som opplever at mor eller far mister jobben.
0: Det, ordet, mener, det første ordet jeg husker fra den regjeringen du sitter i, det var jo omstilling. Mm. Altså, du og statsministeren var jo veldig tydelige på det fra dag 1 egentlig, ja. at noe måtte skje. Dere reiser jo mye runt i Norge, har dere en følelse av at, altså, en det har sunket inn, og at det skjer noe. At på en måte er i ferd med å skli over til noe annet rundt omkring i de ulike næringene?
2: Både ja og nei, men man må huske på at når vi begynte å snakke om omstilling, så var det veldig, veldig få ute som, som mente at vi traff planken, ikke sant? Mm. av dette også i media var at, nå vel, har vel regjeringen tatt litt mye Møllerstrand, mm vi hade väldigt rätt i att det var viktigt att bygga den diskussionen och breda förbereda oss på at att vi skulle ha lite andre tider och det att ehm um, en näringspolitik och en skattepolitik rambetingelser som gör att näringslivet kan snusa runt och investere i andre næringer, kanske eller i flera næringer då. tar ju lite tid, men jag har ju egentligen for det første, jeg var og besøkte en liten, spennende bedrift i, i Rogaland, som ble født ved å utvikle teknologi til oljenæringen. Det var det de egentlig gjorde, borreteknologi til å, altså å bore i Nordsjøen. Og så innså det at det var ikke fremtiden for dem. Og så klarte de å, med små grep, gjøre den teknologien interessant for... Um, elbiler, sånn at nå utvikler de da teknologi til lading av elbiler. Og de har også noen litt store vyer, og det høres kanske helt vilt ut, men de ser også på å kunne anvende teknologien sin til et fremtidsscenario, hvor, hvor man ser etter muligheten til gå ut i verdens rommet, ikke sant? Det er det. Poenget er at det er mange bedrifter som, har den innovasjons til å snu seg rundt til nye markeder, og det er kanskje det Norge og norsk næringsliv har vært best på bestandig. Det er å bevare bedriften, men uh, sakte, men sikkert snu mot andre markeder.
0: Og, og, da, og der, det, det er bare lyst til å følge opp det. For der er det jo et veldig vesentlig poeng for alle disse bedriftene som nå skal omstilles, er jo at de har konkurransekraft ute. Mm. Det betyr at, det fordrer en svekket krona. Nå har jo krona uh, svekket seg, hva er det, Per, 20 prosent i det siste året. Uh, men det krever jo også, uh, sannsynligvis fra det nivået vi er nå, en lavere rente. Sånn at rentemøtet i juni kommer jo til bli veldig spennende i Norges Bank. Uh, og, og her sitter jo Norges Bank sannsynligvis og er redde for hvordan det går i boligmarkedet, for der går jo fortsatt norske boligkjøpere sånn noenlunde amok, hvordan håndterer dere den situasjonen der, altså det å kunne ge en åpning for at Norges Bank kan sette renten til glede for næringslivet, uten å, å at forbrukerne fortsetter
2: å gå amok i, i boligmarkedet? Altså, nå er det jo sånn at det er ikke politikerne som bestemmer hva slags rente vi skal ha i Norge. Det er det Norges Bank som gjør. Uh, og de skal gjøre det som de mener er rett. Um, det er av og til upopulært, uh, av og det populært, men de må gjøre det som er riktig. Det som er litt av dilemma, som du selv peker på nå, er at for store deler av norsk næringsliv, så vil um, en rentenedgang være bra. Mens det for andre deler av norsk økonomi kan på, by på noen utfordringer, kanskje særlig knyttet til boligmarkedet. Og det er jo helt riktig, vi har noen i, nei, med 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 boligmarkedet nå. Det jeg er aller mest opptatt av når det gjelder boligmarkedet, er at vi skal gjøre det så trygt som mulig. Det skal være trygt å eie bolig i Norge, det ska være trygt å ha lån, men det må samtidigt være sånn at vi som er låne, som har lån i en bank, også må kjenne litt på ansvaret med å ha lån. Når du tar opp lån, så ska du tilbakebetale det og da må du tenke gjennom at du skal ha muligheten til å gjøre det enten rente er lav eller høy, eller det skjer uforutsette ting. Um...
1: Men du er jo liberalist, eller du leder i hvert fall et liberalistisk parti, et parti som hevder sig av å være kan man kanskje si, men du er som finansminister ansvarlig for å, for å vil innføre begrensninger i folks evne til å ta opp lån. Så du som politiker ønsker å overstyre den enkeltes evne til selv å sette sig inn i vad han eller hennes låneevne er. Nei, jeg har det. Du, du, med å gjøre det vanskeligere med å få lån,
2: Nei, men nå, nå tror jeg vi må skille ting fra hverandre. Jeg har ikke tatt ordet for å gjøre det vanskeligere å få lån. Det går en debatt om hvordan vi skal regulere kreditutviklingen. Finanstilsynet kom med noen råd og anbefalinger som vi har nå hatt ute på høring, som har vært masse engasjement runt fra eiendomsmeglerne, fra bankene, fra finansmiljøene, fra boligutbyggerne. Veldig mange mener mye om dette. Det vi får så långt kan syna och se är att alle menar att vi må få ner priserna på att bygga nya bostäder och vi må bygga mer. Det handlar om plan- och byggningslagen, det handlar om tekniska krav, det handlar om standardreguleringer och det kan vi göra något med, men även om vi gör masse med det i dag så tar det tid för det virker. så jag ursäktar mig, vad ska vi göra i så fall när det gäller liksom Kreditreguleringene, det er et vanskelig spørsmål å svare på. Det synes som om høringsinstansene også mener at vi må gjøre noe, men at vi må være forsiktig. Og jeg er nok enig i det. Vi må gjøre noe, men vi må være forsiktig. Og det sitter jo jeg og tar stilling til nå. Jeg er ikke en overdreven tilgjenger av overdreven regulering av markeder som virker og jeg mener snarere tvertimot at du og jeg har et ansvar for vår egen private økonomi at vi håller orden på den Men og jeg mener at det ville være veldig urimelig hvis vi som nå er inne i boligmarkedet trakk opp stigen etter oss og gjorde det nesten umulig for nye generationer, unge etableringsfasen å komme in i boligmarkedet så sånn at ja, for,
1: for det er jo det man risikerer å gjøre hvis man gjør det for vanskelig for spesielt førstegangsetablerere å kjøpe en bolig.
2: Ja, men det er derfor men, det må være en balanse mellom, altså det er jo sånn at ja, du må kunne kjøpe deg en bolig, men spørsmålet er hvor stor skal den første boligen din være? Jeg vet ikke hvordan din første bolig var, jeg, men min var veldig liten.
1: Ja, det, det var min også.
2: For det var det jeg hadde råd til.
1: Men, du, du, du var inne på det med et fungerende finansmarked. Synes du det norske uh, kreditmarkedet uh, for prinsett er et fungerende marked som det er i dag?
2: Det er veldig som fungerer veldig godt. Husk på at eh, norske banker og finansinstitusjoner har vært gjennom en ganske knallhard regulering de siste årene, som følger av nye krav fra EU, eh, blant annet. Mye av dette kom i altså etter finanskrisen. Eh, Norge fikk ikke så store problemer i finans, fra finanskrisen, fordi vi har hatt vår, på måte, vår egen finanskrise, bankkrisen. Så som, var
1: vi så heldig å en finansminister fra SV.
2: <laughs> ja. Men, nei, men, <laughs> som er
1: reddet Norge gjennom finanskrisen. Ja,
2: men norske politikere gjorde en del gode valg ja. eh, i, i forbindelse med finanskrisen. Men husk på at vi har også hatt for egen, eh, altså vi hadde vår egen bankkrise for ganske lenge siden som gjorde at vi allerede da tok grep, hvor vi både avregulerte, men også gjorde en del grep for å få mer velfungerende markeder. Det var svakheten i store deler av finansmarkedene ellers i verden, at de ikke var liksom tilstrekkelig gjennomsiktig og godt regulert, og så har man tatt grep, og det skyller også innover norske finansinstitusjoner, men de har taklet det ganske godt, de, er noe, de har hare kapitalkrav på seg, men de er allikevel veldig lønnsomme, og tapene som norske banker har i forhold til boligmarkedet for eksempel, er forsvinnende små.
1: Så, så den kreditveksten vi har sett i norske husholdninger over en rekke år, gjør er ikke bekymret for sunnheten til det norske finansmarkedet?
2: Jo, altså, det er en det er, er grunn til å være bekymret over at två ting skjer samtidig altså at du både har en, en vekst i husholdningene samlede eh, gjeld den her begynner å bli ganske høy og at boligmarkedet bare fortsetter å, å eller boligprisene bare fortsetter å stige Um, det er, det er, um, og det er derfor vi nå hele tiden diskuterer vad skal vi gjøre for å få en normalisering av av dette uh, det som er viktig er at vi gjør det som er riktig, ikke det som er galt, og vi har ikke så veldig mye fakta og grunnlag å oss på, ikke sant?
1: Da, jeg må bare skyte inn her kan ta om, fordi mens vi sitter her i studio nå, så får vi inn en melding fra AS24 om at det går bedre enn ventet i norsk økonomi. Fastlandsøkonomien vokser med 0,5 i første kvartal. Du er kanskje ikke helt sjef for de dårlige tider, og bare de krevende tider.
2: Vi la jo frem revidert nasjonalbudsjett for ikke veldig lenge siden, hvor vi nedjusterte litt på vekstanslagene, men vi mente fortsatt at det kom til å være i norsk økonomi inne år, og at det kom til å bli litt bedre allerede neste år. Og så er det jo sånn, det er mange markedsaktører som har ulike motiver med å få disse krigsoverskriftene som vi nå sett mye av en den tid. De store, fete overskriftene kommer jo særlig rundt boligmarkedet Og egner seg ofte til å skremme, skremme folk ganske mye Ikke nødvendigvis faktabasert skremming Men jeg mener det er viktig at vi, er, vi stikker fingrene i jorda Og er ærlige Ingen av oss må låne mer penger enn vi klarer å betjene Altså vi må betale tilbake i hele labor. Vi er nødt til se på noen andre uheldige utslag Som vi som forbrukere kan bli rammet av Mange blir lurt av litt aggressiv markedsføring rundt type forbrukslån og den type ting. Ikke sant? Jeg mener det er viktig at vi går inn og ser på mange av de spørsmålene, men samtidig ikke gjør noe som... Um vi trekker ut proppen av, av markedet, da, for det ville ikke være bra.
0: Det er ikke bra for noen, uh, men samtidigt så er vi, tror de fleste uh, nok må være enige at den veksttakten vi har sett i boligmarkedet over de siste 20 årene, den kan ikke fortsette 20 år til, for da er vi på vilde Men du, vi må over på ett annet tema. Uh, trekker de enda lengre i linjene? Uh, vi er jo i Norge så heldige å ha et uh, svært oljefond. Så jeg har jo erbød, uerbødig, jeg kan se si, sagt at det å være finansminister i Norge er verdens enkleste jobb, fordi at inndekning blir et relativt begrep. Sant? Hvis du på en måte fjerner, en kost, eller en fjerner en inntekt på 1 milliard, så kan du erstatte den med en, en skatt på 300 millioner, og så kan du hente 700 millioner kroner i, i oljefondet, basically. Uh, synes du vi bruker for mye... Oljepenger. Eh, altså er er nå nivået på oljepengerbruken kommet opp på en nivå hvor vi kanskje ikke kan belage oss på at det skal vokse mer når eh, hver syvende kroner i budsjettet kommer fra oljefondet?
2: Jeg tror det er ganske viktig hva vi bruker pengene på. For at hvis, vi, hvis vi vender oss til å bruke disse oljepengene på å lage veldig gode velferdsordninger, så får vi et problem en eller annen gang fremtiden når vi ikke har disse oljepengene, og vi fortsatt har veldig høye velferdsordninger. Og det er derfor regjeringen sier at det er veldig mye smartere å bruke disse oljepengene på å skape vekst i økonomien. Investere i infrastruktur, investere i forskning og utdanning, investere i et konkurransedyktig skattsystem, fordi det er... Eh, alle tre tiltakene er noe som gjør at vi kan få økt vekst, flere arbeidsplasser og flere skatteinntekter inne i statskassen. Da er det klokt å bruke oljepenger. Og vi bruker mye oljepenger og vi skal fortsette å bruke oljepenger eh det tilsir alle prognoser og, 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 og det er helt riktig å gjøre så lenge vi bruker de
0: riktig. Ja, jeg, men, og her er vi på en måte inne på et sånt kanskje et et faglig viktig poeng eller som 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 går litt hus forbi oss for meg inne det er jo sånn at staten fører jo ikke et investeringsregnskap og et forbruksregnskap. Så når, og det er vel litt inne på det du egentlig snakker om nå. Så det betyr at hvis norske stat bruker en krone på investering og en krone på lærelønne, mange mener at det også er en investering, så blir de betraktet som si, det store sluket. Jeg synes det er vanskelig å få frem den uh, distinsjonen mellom de to, uh, for dette er jo en av, den, liksom sånn, uh, en av de politiske debatter jeg hører mest om de uh, steis, og, og det er jo ditt standardsvar også, at vi bruker
2: pengene på å investere, vi bruker dem ikke opp. Nei, men det er så jeg satt ned et utvalg for å se på hvordan vi kan få et uh, tydeligere skille i budsjettet mellom uh, drift og investering, eller mellom forbruk og investering. For alle, alle skjønner jo at det er en forskjell på det. Det er det i din private økonomi. Det er forskjell på å, å investere i uh, en bolig eller på å ha fest for deg og naboen, for festen er an morsom, an på men den går over ja, festen er morsom men den går den der, over, men boligen har du der <laughs> uh, og det å få et sånt skille i litt større grad uh, også i statsbudsjettet, tror jeg kan være hensiktsmessig og det ser vi jo nå på uh, vi er veldig glad for at vi, vi har tatt det initiativet, men det er jo mange ting. Altså, en ting er jo at vi bruker masse oljepenger og skal fortsette å gjøre det, men mesteparten av de pengene vi tross alt bruker da, når vi legger frem et statsbudsjett, er jo dine skattepenger, ikke sant? Som kommer fra næringslivet, fra skattebetalerne, fra, fra lønnsmottagerne. Eh, og jeg har alltid ment at vi skylder skattebetalerne å bruke pengene deres fornuftig. Sånn at hvis vi kan bruke det litt mer fornuftig, hvis vi kan... Um, um, mer ut av hver kroner vi bruker, så er det til gavn for norske folk. Derfor er det viktig at vi ser på hvordan vi kan lage mindre byråkrati, eh, og få mer tjenester igjen for, for oppgavene våre. Og derfor har vi i gang satt reformer på det. Eh, hvor vi har innført en såkalt avbyråkratiseringsreform, vi stiller krav til alle statlige etater om å slanke seg. Mm. Eh, sånn at de bruker, skal bruke pengene mer fornuftig. Og mer sånt, tror jeg vi må gjøre fremover. Vi må stille krav til at de som bruker penger på veien av skattebetalerne, eh, gjør det mest mulig fornuftig.
0: Du, det, det er bare det er skytende spørsmålet for det er en ganske fiffig mekanisme, uh, den av, som du sier, av byråkratiseringsreform, bla bla. Altså, poenget er, så vidt jeg har skjønt, så uh, sier man altså at uh, alle statlige etater får først redusert budsjettet sitt med et halvt prosent poeng fra i fjor, før man legger på prisstigningen, Så at, uh, egentlig så er det en produktivitetsgevinst som skal tas ut. Hvem er som hostet opp den ideen?
2: Ja, den er jo født av denne regjeringen da.
0: Ja, men er det jo Finansdepartementet? Er det du eller er det Erna Solberg? Liksom, hvem er det som kommer opp med en sånn liten sånn, fiffig matte... Ja.
2: Nå er det sånn at alt, alt som kommer fra denne regjeringen gjør regjeringen i fellesskap. Regjeringen, oh, ja. Det er ikke sånn at jeg har tvunget regjeringen til å gjøre noe den ikke <laughs> nei, nei. Men jeg, jo, har jo for, jeg har jo foreskatt at det er
0: liksom, meg som men, sitter i departementet. Liksom, dette er, jo, tenker,
2: ja, dette dette er egentlig ikke en norsk nyvinning, altså. jeg, må, jeg må skuffe nei. deg litt der. Dette Hvor er det skjert fra? Men, dette er gjennomført i mange andre land, ja. men med, med litt tøffere faktisk enn det vi har gjort. Men nå har vi liksom introdusert det her også, og det var ikke bare med en gang. For det var litt motstand både her og der, og man tenkte at nei, dette går ikke, vi klarer ikke dette, men jo vi klarer det. Vi klarer å bruke pengene litt smartere, få litt mer igjen, litt bedre tjenester, litt mindre byråkrati. Og dette har irritert folk i mange år, sant? Det vil jeg tro. Du,
1: ja, det ikke er ikke lett. Du møter motstand. Det tar oss over på neste, ja. neste tema vi hadde lyst til å med deg om. Og det, det er litt mer personligt om dig.
2: Om meg? Om deg. Ja.
1: Du er finansminister. En meget utsatt jobb i en meget utsatt tid for norsk økonomi. Du er partileder i et, et parti som har sine tumulter, må man kunne si, alt fra, fra det en vanlige politikermåte, en partiledermåte møte, til, til kanskje litt umusikalske t-skjorter og, og andre ting. Du skal vinne, eller gjøre det godt, i kommunevalget. Og, og allt dette uten at du har en familie å komme hjem til på kveldene, så vidt vi vet i hvert fall. Føler du dig av og til veldig alene i den jobben du har? Eller i de jobbene du har
2: Vet du hva, det er ikke det minste synd på meg Du sier ikke at det
1: er på deg vi, 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 vi har ikke invitert deg for at du skal score sympatipoeng men, men, men Hvis du skal være ærlig er det, det er jo en ensom jobb ofte Å ha ansvar ja, men jeg, Og du har mye av det
2: Ja, men jeg har også veldig mange gode medarbeidere Som jeg kan rådføre med meg Jeg har veldig mange engasjerte Mennesker i Fremskrittspartiet Som, som jeg kan snakke med Um, jeg har valgt det helt frivillig, og jeg synes det er utrolig spennende. Det er klart at det, um, det å være med å styre landet er ett ansvar, men det er også en, en fantastisk mulighet til å få gjennomført mye av det jeg har vært opptatt av som opposisjonspolitiker og Fremskrittspartiet har slåss for i de 40 årene vi har eksistert som parti men vi er jo utsatt, altså Fremskrittspartipolitikere er utsatt. Vi får av og til litt mer juling enn andre, vi blir hengt ut litt fortere enn andre, men vi er liksom litt vant til det da, det preller litt fortere på oss kanskje, fordi vi er vant til den julingen.
1: Men, men likefullt så, selv om du har mange utvilsomt dyktige medarbeidere spille på, både i Fremskrittspartiet og i Finansdepartementet, både politisk ledelse og, der, og, og, og byråkratiet der, så, så står du alene eh, likevel. Det er du som har det endelige ordet i en del beslutninger som, som vil møte motstand, sinne, sorg. Mm -hmm. eh, så vi ønsker å vite litt mer om hvordan du har det da. <går> det,
2: altså, jeg mener at eh, å, når man skal ta vanskelige beslutninger eh, sammen med en regjering, og sammen med partigruppene sine, så skal det være godt gjennomtenkt. Du skal på en måte ha tänkt igenom vilka konsekvenser du får och du må också tänka igenom vilka konsekvenser du får att inte göra det. Ehm um, det är på en måte den kanske störste skillnaden på att vara i opposition och på vara i position. I opposition så kan du på mode se si vad du tänker att du borde göra, men när du sitter i position och är regering så måste du ta ansvar för det du gör. Och du må ta ansvar för det du i så fall ikke gör. Um, men jag menar fortsätt att de gir mange store muligheter. Ikke sant? Se på hva vi har fått til da, på den tiden vi har sittet. Vi har tatt bort masse upopulære avgifter. Vi har fått fart på veibyggingen. Vi får fart på kriminalitetsbekjempelsen. Jeg var selv ute og hadde en spennende oppdrag med, med, med politiet. Lærte masse om hvordan de nå jobber og får mer ut av ressursene fordi de har fått mer penger fra denne regjeringen. Det er bra. Så vi får jo til masse. Men, men
0: Henre, likevel at du... Ikke sant, vi snakket om dette her privat eh privathöjten min. Många så vi och och för vi är vi om om pressen sån särägne evne till att slå upp ta blodisera stiger det då blir vi arbetslösa alla män, inte sant? 200.000 arbetslösa i Norge eh uh, eh uh, och man läser den typen ting särskilt uh, uh, vi som sitter här nu är som Silvervis ganska väl i bostadsmarknaden vi har upparbetat uh, stora bollemassor og når vi läser eller skriver säll att nu faller bostadsmarknaden så får vi det kvepe lite på något sätt iksatt. Känns ju det är lite obehagligt att gå runt och tänka på att ska tappa oss pengar och att du, at du kanske må flytta över gud vet lite sån. Eh uh, får ju någon gång detta på väg i landet. Så, så, så du liksom våkner litt sånn Nei, nå går det rett på dunken her men, <laughs> Han, har, Føler du noen gang angst For å sitte på vakt uh, uh, i, Hvis dette blir veldig ille?
2: Skjønner du spørsmålet? Ja, men altså Det ville jo vært veldig rart Hvis jeg ikke kjente på det ansvaret Jeg har som finansminister Det er klart jeg har et stort ansvar uh, Sammen med resten av regjeringen Og hele Høyre og hele Fremskrittspartiet Et stort ansvar um, Men å få angst for at nå går det rett på dunke? Nei, for at den, vi er så godt rustet. Vi har, et, vi har verdens beste forutsetninger for å, å komme det den endringen norsk økonomi nå går igjennom, men da er det jo viktig at vi, at vi gjør de riktige tingene. Mm. Um, vi må sørge for at norsk næringsliv har, får muskler til å, bli, altså til å vokse, til å utvikle seg, til å gå ut i flere markeder, for det er bare på den måten vi kan skape nye og flere jobber. Men sånn, i det store bildet Så er arbeidsledigheten i Norge Veldig lav sammenlignet med nesten Alle andre land i verden Men den er på vei litt oppover Det er veldig krevende For de familiene som nå opplever Å miste jobben Og da er vår jobb å gjøre det vi kan For at det blir rask, lettest mulig For dem å få seg ny jobb fort Men noen skal skape de jobbene Og da handler det om hvor høyt skattetrykk i Norge er, vi hvis det er for høyt, så er det mer fornuftig for en bedrift å etablere seg i et annet land i Norge, og da får ikke vi arbeidsplassene her. Da handler det om andre kostnader, sant? og nå har partene i arbeidslivet bidratt veldig gjennom årets lønnsoppgjør å få kostnadene ned for å gapet mellom Norge og andre land bli litt mindre. Forløpig så har vi liksom, nyt veldig godt da, at kronen har svekket sig så mye som den har gjort de siste to årene, men vi vet at den flyter, den kan styrke seg igjen, mm. eh, og vi har relativt lav rente.
1: Mm. Um, vi, jeg, jeg har ikke helt lyst til å gi meg vi har lyst til å mer om hvordan det er for dig som finansminister, som partileder, um, hvordan er det da, når du, når du kommer hjem på kveldene, jeg regner med at du jobber mye sent, og mm. du jobber sikkert litt hjemmefra så. Mm. men vad gjør du når du ska slappa virkelig slappe, innimellom uh, uh, at du må forholde deg til uh, Da lager jeg mat. Lager du mat? Ja. Hva er det beste du vet?
2: Det beste jeg vet er å lage noe jeg ikke har prøvd å lage før. Mhm kjøpe inn masse råvarer og så fylle benken med det og sette på masse god musikk høyt på. Hva spiller du da? Det er litt humøravhengig vil jeg si det kan være alt fra litt ordentlig rockamusikk til klassisk musik. det tror jeg kommer litt an på humøret men det å stå og bare få på mig helt i en matrett, det er utrolig
1: Hvem inviterer du til middag da?
2: Gode venner, familie øhm eller både familie og gode venner, mm. ja. Men jeg elsker deg, jeg synes det er en fantastisk måte å koble på. Mm.
1: Så det er en viktig eh, en kilde på ny energi for dig i, i hverdagen, det å, å lage mat, god musikk, venner og familie? Jeg at jeg har tyktelig
2: så er det viktig å prøve å få trene litt. For etter en treningsøkt så har jeg masse ny energi, og det er ofte lurt å gjøre, det er litt sånn... Ja. trener du da? Jeg trener alt fra litt kondisjonstrening til litt styrketrening. Det viktigste er å trene, få sig en treningsøkt, få masse ny energi av det, men jeg må innrømme at jeg får ikke trent like mye som jeg hadde ønsket. Altså.
0: Er det derfor det skal legge på sukkeravgiften? For folk skal slippe å
2: ja, Vi har ikke foreslått det. Nei,
0: det, men det, det har kommet noe hare krav. Har jeg, ja, jeg
2: har sett at noen har foreslått det, men regjeringen har ikke foreslått det.
0: Nei. Per, vi ø, har kommit till spalten uh, apropå ingenting. Ja. Eh uh, uh, du har funnit en en god ett gott bidrag denna gången.
1: Ja, jeg hoppas ju det. Det, det jo, dette, um, dette er ju detta som fascinerar oss bägge det och det att finna om pengar i allt mm. i, i i livet og i världen och um, jag snubblat över en väldigt intressant undersökelse här förleden gjort av Children's World Survey, heter den, hvor det er stilt noen spørsmål til over 50 000 barn i en rekke land i verden. Alt fra da Norge, som det rikeste av landene, til Nepal på bunn i økonomi. Og det, det som er interessant her, det er at der er da spurt barn om hvor mange av en liste av ting de har tilgang til. Uh, Allt fra uh, internet, en uh, iPad, uh, familien har en god bil, uh, og så vidare at de har gode klær, uh, den type ting. Uh, og så er det spurt, uh, så er det da barna også spurt, är uh, uh, du tilfreds med livet ditt? Mm. Uh, og og det, det, det som er helt sånn, gjennomgående uh, i den undersøkelsen er at uansett om barna har tilgang på mange ting eller få ting, så er livstilfredsstillelsen til disse barn de er mellom 10 og 12 de er 50 000 som er spurt den livstilfredsstillelsen er så godt som identisk de er like fornøyd, enten de har mye eller lite. Men så har de også spurt voksne om uh, um det samme og der ser man at livstilfredsstillelsen er helt sammenfallende med antall ting man har tilgang til eller eier. Så vi voksne ser ut til å knytte mer av vår lykke eller tilfredshet i livet til tilgang på bil, gode klær, internetttilgang, smarttelefoner og så videre.
0: Vi på et eller tidspunkt i oppveksten så blir vi ødelagte konsumenter. Altså blir vi på en grepet av den kommersie kulturen rundt oss, og får podet inn i hodet at hvis du ikke har en iPad så kan du ikke være lykkelig? Ja, det er jo en måte å si det på. En annen måte å si det på er jo at etter hvert som man blir
1: voksen så ser man verdien av å ha gode, varme klær, av å ha tilgang til informasjon gjennom internettilgang og så videre, så så jeg mener jo at man kan også se det på som en helt sånn rationell og voksen analyse av, av øh, hva som skal til for å ha et godt liv.
0: Men alle, så, dette er jo lykkeforskning. Ja. Lykkeforskning er jo forferdelig vanskelig, fordi at vi har jo en tendens til å relatere vår egen lykke til de rundt oss den hver tid. Det betyr at uh, lykkeforskning i Romania uh, på absolutte nivåer er litt annerledes enn lykkeforskning i Norge for eksempel på absolutte nivåer. Fordi at uh, man kan kanskje oppleve lykke i et fatt därre land med en 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 mindre välståndsökning än det vi gör i Norge med den samme noe mindre välståndsökningen fordi at alle rundt oss har det så veldig bra. Mm, absolut. Lykke er nok en relativ faktor, vil jeg tro. Hurdan var det här? Altså, var det nog skill på absolut nivåne i de olika länderna? Ja, det, det, det er
1: marginale forskjeller, ja. men det som, er, det som jeg synes også er interessant og som, som synes det kan være grejt å ha med seg, eller huske på neste gang det sykkes over norske PISA-ratinger i denne internasjonale student- eller elev av hvilke skolelever som gjør det bra og dårlig, det er at den, det eneste landet der barna er vesentlig mindre fornøyde enn de andre landene, det eneste landet der barn egentlig ikke er så fornøyd, det er Sør-Korea. Et land hvor det pygges og pygges og pygges og pygges. Det er, og det er et av de rikeste landene som er spurt her. Så det er kanske verdt å ta med seg at skole, god skolegang ikke nødvendigvis er å kunne hundrevis av matteformler, men å kunne ha det godt.
0: Det gjelder å nynne uh, another brick in the wall her også.
1: <laughs> ja, det
0: gjør det. Du, per, um, vi har brukt, uh, brukt tiden vi mm. uh, med, med finansminister Siv Jensen. Um, så vi får jo bare håpe og egentlig tro at, for dette er jo veldig positive signaler vi får mm. det Er det, du, det er ikke det? Det det Du uh, trenger noe stor frykt å spore her
1: Nei, jeg er ikke bekymret for, for den alt for store gjelden min nå Nei, det
0: er heller ikke at du skal bli arbeidsleder nei,
1: Ja, altså, det er det vel som styrer Ikke, ikke ja, finansministeren Ja, det er ikke Færker også som styrer det, det,
0: det er helt riktig <laughs> Han må spørre styrelederen min <laughs> Ja, han kjenner Så det skal jeg snakke om
2: um, ja. Nei, det er noe med det Du må gi finansministeren ansvar for det hun kan ta Og så må bedriftslederne ta ansvar for bedriftene ja.
0: O med de velvalgte ordene så takker vi Siv Jensen av for at hun ville komme og møte oss her i dag og sier tusen takk til litterne. Og vi takker selvfølgelig vår ebenente produsent Magne antons Vi høres om en ut.
2: Yeah.